0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli mümin kardeşlerim Bir cuma namazını kılmak için Allah'ın evlerinden bir evde bir camide bulunuyoruz elbette burada cuma namazı kılmak gibi büyük bir ibadet yerine getireceğiz inşallah Rabbimizin inayetiyle cuma namazı kılıp gittikten sonra Allah'ın en büyük emirlerinden birisini yapmış olmanın huzuru ile bu camiden çıkmış olacağız. Rabbim yapmayı ve yaptığımızı da kabul olunmuş bir ibadet olarak defterimize kaydettirmeyi hepimize nasip etsin. Değerli mümin kardeşlerim bugün bu cuma namazı ile beraber imanımıza ait Müslüman olmamızın bize yüklediği sorumluluklarımızdan birini de biraz düşünceye açalım istiyorum. İnşallah cuma namazı kılacağız bu camide ve cuma namazından çıkıp iş yerlerimize evlerimize gideceğiz cuma namazı bugün içerisinde en çok bir saatimizi alacak halbuki bizim hayatımız her gün 24 saat bir saatini cuma namazı kılarak geçirdik diğer bir saatini de sabah namazı dahil diğer namazlarla geçirdiğimizi kabul edelim günün onda biri bile olmayacak kadar az bir zamanını cuma namazı ve onun gibi ibadetlerle geçirmiş olacağız halbuki gün 24 saat dedik bu 24 saati de müslüman olarak yaşamak zorundayız çünkü biz müslümanız elhamdülillah dediğimiz zaman sadece camide cuma kılan insanız demiyoruz sadece Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan insanız demiyoruz. Sadece yaşlanınca hacca giden insanız demiyoruz. Müslümanız, müminiz demek bizim için son nefesimizi teslim edene kadar bu dünyada her şeyimiz, her dakikamız Allah'a imanla Geçecek Allah'ın mümin Kulu olarak yaşayacağız Demektir Böyle inanıyoruz Böyle de inanmadıkça zaten Mümin olmak mümkün değil Aziz kardeşlerim Sizinle bu cuma namazı Sebebiyle Cuma namazı Kılıp gittikten sonra Hayatımızın geri kalan bölümünü irdelemek gerekir diye düşünüyorum. Bu sebeple hayatımızın geri kalan bölümü yani cuma namazından çıktık, camiden iş yerine geçtik, evimize geçtik. Gerisi nereye ait? Cumadaki Allahu Ekber deyip namaz kılarken ki Müslümanlığımız camiden çıktıktan sonra ne olacak yeni bir kimliğimiz mi var bizim diye sorarsak elbette hepimiz biliyoruz ki biz camiden çıkınca da Müslümanız elhamdülillah camiye girince de Müslümanız mezarlıkta bir yakınımızı defnederken de Müslümanız. Bir yakınımızın düğününe gittiğimiz zaman da Müslümanız. Ticaret yaparken de Müslümanız. Ziraat yaparken de Müslümanız. Hayat Müslümanlıktan ibaret bizim için. Böyle düşündüğümüz için de Müslümanız. Hristiyanlar niye Allah'ın kabul ettiği bir dinin sahibi değiller çünkü Allah'a imanı haftanın bir günü pazar günü bir kilisede oturup ilahi okumak diye anlamışlar haftada bir gün bir kilisede oturup ilahi okudular dinlediler mi kendilerini dindar kabul ediyorlar biz ne diyoruz öyle, öyle dindarlık olur mu diyoruz e, dindarlık dediğin Hayatının her yerini Allah'ın rızasına göre donatacaksın Bu elbette Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Şu anlama gelmiyor Madem Biz Hristiyanlar gibi Yahudiler gibi Hayatımızın bir gününü Allah'ın Kulu olarak yaşayacağız Diğer günlerinde de kendimizi hür kabul edeceğiz demeyiz diyoruz ya ne deriz biz hayatımızın tamamını müslüman olarak yaşayacağız diyeceğiz diyoruz bu şu demek değil şüphesiz camide başımızda takkemiz elimizde tesbihimiz oturup kıbleye karşı edepli bir şekilde oturuyoruz cuma namazı kılıyoruz e, müslüman olarak Ömür geçirmek için sokakta da hep kıbleye karşı yürüyeceğiz Sokakta da takkemiz olacak Sokakta da tesbihimiz olacak Evde de o şekilde oturacağız Dükkanlarımız, iş yerlerimiz hep kıbleye karşı olacak Böyle bir şart yok Müslümanlık böyle yokuşa sürülmüş bir din değil Elhamdülillah Burada şu cuma namazı için toplandık Allah'a hamdolsun, anlımızda Müslüman yazıyor. Düğüne gideriz yarın, düğünde de Müslümanız. Akşam cenazemiz olur, sabah onu gömeriz, orada da Müslümanız. Alışveriş yaparken, Müslümanız. Elhamdülillah. Müslümanlığımız, yatağımızda, oturduğumuz koltuğumuzda, yürüdüğümüz caddemizde, gezdiğimiz, koridorumuzda her şeyde bizimle beraber. Hatta ve hatta dinimizin helal ettiği çizgiler dahilinde dinlenirken, eğlenirken, seyahat yaparken de Allah'ın izniyle Müslümanız. Müslümanlığımız hiçbir şekilde bir nefes bile bizden kopmaz. Biz de Müslümanlığımızdan Kopmayız. Müslümanlık bu diyoruz. Elhamdülillah. Böyledir de inşallah Allah'ın yardımıyla, inayetiyle bu da böyledir. Böyle olacak. Bu şekilde bir hayatı sürdürüp Rabbimize ruhumuzu teslim edeceğiz. Temennimiz budur. Bunu istiyoruz. Hepimize Rabbim böyle bir hayat yaşamayı kolay kılsın. Aziz kardeşlerim biz böyle istiyoruz çünkü Rabbimiz böyle emretti ama hepimizin bildiği çok iyi bir hakikat var. Çok açık bir hakikat var ki hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Nedir o? Allah böyle istiyor. Hayatınız hep Müslümanca olsun diyor. Bizim de böyle istediğimiz müslüman olmamızdan belli müslümanız böyle ölmek istiyoruz böyle yaşamak istiyoruz ancak bu dünyada bir kanun var nedir o sen istiyorsun diye her istediğin şekilde yaşayamıyorsun aşman gereken engeller var mesela zengin olmak istiyorsun çok çalışmak zorundasın mesela güçlü olmak istiyorsun, sağlığına dikkat etmek zorundasın, Müslümanlığında da, iyi Müslüman olup, Allah'ın huzuruna, o şekilde Müslüman olarak gitmek istiyorsun, bunu istemek yetmiyor, şeytan engelini aşman gerekiyor, şeytan engelini aşmadığın sürece, iyi Müslüman olmak istedin diye, Allah seni melekler gibi yaşatmıyor, İstiyorsun ama, Şeytan barikatına takıldığın için, Şeytanın tuzakları seni alıkoyduğu için, sen ister istesen de istemesen de Şeytan seni iyi Müslümanlığın dışına atıyor. Hep. Bunun için kardeşlerim, ne diyoruz Müslümanca yaşamak, Müslümanca ölmek istiyoruz. Allah bunu hepimize nasip etsin diye dua da ediyoruz. Buna amin diyoruz. Ancak bir gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Ne o gerçek? Biz böyle istedik diye hepimiz anında güzel Müslümanlar olup cennete gitmiyoruz. Allah bu isteğimizde ciddi olup olmadığımızı da ölçmek istiyor. Bir çocuk düşününüz, o çocuk okula gidiyor, okul birincisi olmak ister hep. Çok güzel karneler sahibi olmak ister ama çalıştığı zaman ona sahip olur. Tembellik barikatlarını aşabilirse iyi iyi bir öğrenci olur o. Tembellik barikatını aşamazsa ve çok oynarsa, çok eğlenirse sınıfı geçmek istedi, okul birincisi olmak istedi diye onu kimse öyle yapmıyor. Müslümanlığımızda böyle bizim Hepimiz çok iyi Müslüman olmak istiyoruz ama Allah önümüze şeytan diye bir engel çıkarmış. Ve bu engeli aşabilirsek bizim iyi Müslüman olmak arzumuzun da gerçek olduğunu anlayacak. Bu şeytan hepimizin bildiği yabancımız değil. Hepimiz çocukluğumuzda onun yüzünden yaramazlıklar yaptık. Gençliğimizde onun yüzünden Aşırılıklar yaptık Yaşlandık hala şeytan Bize barikatlar kuruyor Tuzaklar kuruyor Biz o zaman müslüman olarak Şeytanın karşımıza Çıkaracağı engelleri Aşabildiğimiz kadar Onun tuzaklarına Yakalanmadan Müslümanlık yaşayabildiğimiz kadar Allah'a Samimiyetimizi göstereceğiz Demektir bunu beceremezsek birey olarak bir kişi olarak veya toplum olarak bunu beceremezsek biz iyi istedik diye iyi olmuyor. Çocuk okulda birinci olmak istedi diye birinci olamıyor. Zevklerinden, tembelliğinden vazgeçebildiği kadar arkadaşlarının hadi oynayalım diye tekliflerine aldanmadığı kadar derece alacak, dersleri iyi olacak. Müslümanlığımız da böyle bizim. Hepimiz dedelerimiz iyi Müslümanlardı. Allah onlara rahmet etsin. Otomatik olarak biz de iyi Müslüman oluyoruz artık. Dedemiz iyi Müslümandı çünkü. Böyle bir şey yok ki. Dedelerimiz sapa sağlam pehlivan gibi öldüler ama biz hastanede hasta yatabiliyoruz. Müslümanlığımız da böyle. Dedelerimiz iyi Müslümandı. Şeytana aldanmamışlardı. Şeytana aldanmadıkları içinde geldikleri gibi tertemiz Müslüman olarak Rablerine gittiler. Şimdi biz iyi bir Müslümanlık devraldık. Elhamdülillah bu camileri Ramazanımızı, hacımızı, Kur'anımızı devraldık. Çok güzel şeyler bunlar ama bunları düşmanımız olan şeytana teslim etmememiz gerekiyor. Şeytan da bu dünyada Adem Aleyhisselam'dan beri var. Bütün derdine şeytanın bir kişi kapmak. Bir kişi kapmak. O da bu iş için uğraşıyor. O da bu sektörden geçiniyor. Rakip rakibimiz bizim. Ne zaman şeytan bir kişi daha kandırdım diye piyasasından mutlu oluyorsa, o zaman da melekler eyvah bir kişi kaybettik diye üzülüyorlar. Bu dünyada iyilik ve kötülükler savaş yapıyor. Burada kardeşlerim şimdi ben bu camideki mümin kardeşlerimle şöyle bir test yapsam desem ki şeytan Müslümanlığımızı kötüye çıkarmak için bizi yarın Rabbimizin huzurunda yüzü kara mahcup kullar yapmak için ne gibi çalışmalar yapıyor diye soru sorsam böyle bir anket gibi bir şey yapsam hep beraber bu cevapları incelesek Beraber şimdi örnek verelim Mesela ne diyeceğiz Alkol kullandıtırır Diyeceğiz Yani bir şişe verir Herkesin eline Sen alkol kullandır Müslüman da alkol kullandıkça Allah'tan uzaklaşır Bu doğrudur Ama sadece doğrudur Yeterli cevap değil bu İki Ne yapar şeytan Gençleri veya belli insanları Hırsızlığa teşvik eder Kimine gider Bir dükkanı soydutturur, Kimine işçisinin hakkını yedirtir Kimine patronun hakkını yedirtir Dolayısıyla kul hakkı Hırsızlık suçu işletir Hırsızlık suçu işletince de e, Müslüman Allah'tan kopar Cennete girme Engellerinden Bir engelle karşılaşmış olur Bu da doğrudur ama yeterli cevap değildir. Başka bir cevap daha örneklendirelim. Şeytan işte ne yapar? Namaz kılacak insanlara kılma diye engeller çıkartır. Direkt kılma demese bile önüne iş üstüne iş üretir. Yok üstün temiz değil. Yok geçen gün şöyle yapmıştın. Sen daha şunu yapmadın der ve namazsız Müslüman üretmeye çalışır. Bu da doğru. Şeytan taktiklerinden Şöyle üç tane kullanalım Üç tane görelim dedik Bir, alkolü kullanır mı? Kullanır Çalmayı, çırpmayı, kul hakkı Yemeyi kullanır mı? Şeytan Kullanır Üç, namaz gibi, ve namaz gibi ibadetleri Orucu, haccı Müslümanı Allah'tan koparmak Cennetinin önünde Barikat olarak e, Zorluk, engel neden olarak Çıkarmaya çalışır mı? Çalışır Yapar mı? Yapar bunların hepsi şu camideki mümin kardeşlerime şeytan nasıl insanları Allah'tan koparıyor diye sorduğumuzda verecekleri ilk 3 örnektir bunlar ve bunlar doğrudur ancak değerli mümin kardeşlerim çocuk da bu kötülükleri bilir şeytan deyince herkes böyle çok büyük alkol şişelerini görmek istiyor hırsızları görmek istiyor katilleri görmek istiyor. Yani şeytanın ilk kuklalarıdır bunlar diye düşünüyor herkes. Doğru. Ama şimdi bakınız aziz kardeşlerim şu camide bir elektrik donanımı var. Lambalar bizi aydınlatıyor. Bu ampullerin altında burayı aydınlık görüyoruz. Başka bir yerde klimalar çalışıyor. Daha başka bir yerde filan motor çalışıyor. Yürüyen merdiven çalışıyor. Şimdi biz elektrik deyince bunların hepsini anlıyoruz elektrik nedir diye bir soru sorsam şu yanan lambadır diyen doğru ama yetersiz cevap veriyor elektrik binlerce nesnede kullanılıyor Ampul bunlardan bir tanesi sadece şeytanın karşımıza çıkardığı alkol hırsızlık namaz kılmamak gibi şeyler tıpkı bunun gibidir asıl mesele Şeytanın daha büyük enerji kaynağı var. Nasıl mesela keban barajından gelen elektrik ampul oluyor, klima oluyor, buzdolabı oluyor, merdiven oluyor, asansör oluyor. Ama bunun aslı hep barajda üretilen elektriktir. Elektriğin kullanımlarından birine takılırsak elektriğin aslını kaybederiz. Örnek bir tane motor kullanıyorsun ama elektrik o demek değil şeytan ne yapıyor bize dediğimizde aziz kardeşlerim hemen aklımıza alkol geliyor elektrik deyince ampul geldiği gibi elektrik deyince buzdolabı geldiği gibi bu onun alanlarından bir tanesi asıl bugün burada inşallah defterlerimize kaydedip bundan sonra buymuş şeytanın ana üretim istasyonu kötülüklerin üretildiği bir kötülük üretme merkezi var şeytanın. Beyinde onu oluşturduktan sonra alkolü daha kolay oluşturuyor. Hırsızlığı daha kolay oluşturuyor. Her türlü kötülük onun için en kolay üretilecek bir nesne haline geliyor. Bu ana şer üretim noktası şeytanın müminin aklındaki ahiret korkusunu çürütmektir. Mümin toprağın altındaki hayatına toprağın üstündekinden fazla inanan insandır şimdi biz bu dünyada yaşıyoruz ama hepimizin ölüm korkusu var yarın olmayabilirim bu dünyada diyoruz ama mezara giren hiç kimse yarın buradan çıkarım diye bir umut taşımıyor hepimiz biliyoruz ki ahiret ahiret dünyadan daha garantidir bu yüzden ahiretim perişan olmasın diye bir korkusu Müslüman'ın, Müslüman'ı sabah namazına kaldıran ruhtur. Hırsızlık yaptırmayan şeydir. Alkol kullandırmayan güçtür. Bütün bizim bu Müslüman olarak yaptığımız şeyler, çalmıyoruz, çırpmıyoruz, yalan konuşmuyoruz, iftira etmiyoruz, namaz kılıyoruz, hacca gidiyoruz, Kur'an okuyoruz, sadaka veriyoruz, hepsi, Allah bizi bekliyor kıyamet günü diye Dolayısıyla biz bu ampülü kapatsak elektriği kesmiş olmuyoruz Klimayı kapatsak elektriği kesmiyoruz Elektriğin işlevlerinden birisini kaldırıyoruz Ama santralden kestiğin zaman bunların hepsi sona eriyor Müslümanın yaptığı iyi işler namazından sadakasından anasına babasına itaat ediyor. Annesi babası ona zulmediyor. O annesinin babasının hala kölesi gibi çalışıyor. Neden? Allah bekliyor sıratta diye. Sırat köprüsü endişesi Müslümanın elektrik enerjisidir. Müslümanın mesela bugün sabah namazı kılmadı diyelim maazallah bugün cuma namazına gelmedi diyelim bu santral sorunu olmaz müslümanda kazasını yapar telafi eder bunu kul hakkına uğradı zulmetti çaldı öder helalleşir biter bu sorun biz şimdi kötü deyince alkolde tıkanıyoruz hırsızda tıkanıyoruz halbuki alkolün tövbesi var hırsızlığın helalleşmesi var namazın kazası var orucun kefareti var Evet kötü büyük ama çözümsüz değil çözümü var. Fakat cennet ve cehennem düşüncesi sırat köprüsü mahşer zebaniler cehennemin ateşi gibi konuları yani ahirete imanı öldükten sonra dirilme düşüncesini zayıflattığın zaman müminde namaz kılsa da o hırsızlık yapan mümin olur o zaman o hiçbir kötülüğe engel görmez çünkü santralden gelen elektrikte sorun var artık bu sebeple kardeşlerim şeytanın şu dünyada bize yaptığı en büyük kötülük bizim için kurduğu en büyük tuzak ve kafirler üzerindeki en ağır otoritesi ahirete imanı zayıflatmaktır bütün müslümanlığımız bizim Sırat köprüsüne inandığımız kadardır. Kabir azabına inandığımız kadar hırsızlık yapmayız biz. Kabir azabı zayıfladığı zaman, olur da olmazdı dediğimiz zaman, veya hutta sırat köprüsünü, kıldan inceymiş, kılıçtan keskinmiş, yok canım biraz daha geniştir, verdiğimiz zaman, cehennem ateşini yangın tüpüyle söndüreceğimizi zannettiğimiz zaman, cennete de babalarımızın yardımıyla bir de biz hani dedelerimiz çok değerli insanlardı ailece bizi alacaklarını zannettiğimiz zaman yani ahiretimiz zayıflar da dünyamız güçlenir olduğu zaman müslümanlığımız zayıflıyor demektir onun için yükselen apartmanlar büyüyen fabrikalar büyüyen yollar Dolan kasalarımız ve ceplerimiz Yani dünyamız Büyüdükçe Aslında sakınca yok Allah vermiş büyüsün Ama büyüyen dünyamız Ahiretimizi küçülttüğü zaman Helake doğru kayıyoruz demektir Bir insanın Antalya'ya gelip Zengin olmasında hiçbir sakınca yok Karun'dan da daha zengin olabilir Mümin Allah helal etmiş çünkü Ama Bu Antalya'ya işçi olarak geldiği zaman Ahirete imanı yüz üzerinden 90'dı mesela Allah deyince Sırat deyince tüyleri ürperiyordu Zengin olduktan sonra Sırat deyince %40'a düştüyse Bu enerji kaybettiği şey budur işte Dünya bizim olmalı Ahireti satarak değil ama Ahiret durduğu yerde Durmalı Dünyanın tamamı da bir müminin olsun Helales olsun o zaman Allah vermiş çünkü Bu ne gibi biliyor musunuz kardeşlerim Ekmek buğdaydan yapılır Ama buğday olduğu gibi fırına Konmaz değil mi Buğday övdülür Hamur yapılır Su ile hamur yapılır Mesela bir kilo una bilmiyorum ama örnek olarak Söylüyorum Bir kilo una 500 gram da su katılır İyice hamur yapılır fırına konur ekmek olur mayalandıktan sonra şimdi bir kilo buğdaya 20 litre su katarsak o ekmek olur mu hamur olur mu o? çamur olur fırına onu neyle koyacaksın tepsiyle koyacaksın çamur olur çıkar o çünkü bir denge var o denge buğdayı ezmemeli un mesela yüzde seksen olacak su yüzde yirmi olacak ki ekmek olsun öbür türlü çorba olur Bizim hayatımızda ahiret ağırlığı, cennet umuduyla, cehennem korkusuyla yaşama heyecanımız hiçbir zaman yüzde seksenin altına düşmemeli. İstediğimiz kadar dünya büyüsün. Mesela 40 bin lira geliri olan bir zamanda benim 80 binlikte enerji olarak Müslümanlığım vardı. 400 bin lira gelirim olduğu zaman. Hiçbir sakıncası yok O oranda da Allah, peygamber, cennet, sırat, cehennem, düşüncem büyüyorsa Hiçbir sakınca yok Ekmeği küçük yapıyordum Büyük yapmaya başladım olur şimdi Bir kilo buğdaya 400 gram su koyuyordum 2 kiloluk ekmek yapacaksam 800 gram su koyacağım zaten Dengede sorun yok o zaman Sorun nerede? Ben bir kilo buğdayın ekmeğini yaparken 400 gram su koyuyordum yani fakir bir müslümanken Allah'tan korkuyordum Haram dinlemiyordum Harama bakmıyordum Kul hakkına dikkat ediyordum Anneme babama Allah'ın emanetleri diye bakıyordum Sonra buğdayım çok aldı Banka hesaplarım arttı Anneme babama ziyaret vakti bile bulamıyorum Ahiretten kırpmaya başladım Bu ne oldu biliyor musun? Ekmeğin buğday oranını düşürdüm Su oranını artırdım Ekmek dediğim şey çorba oldu bu sefer Öyle bir çorba olmayacağı için de bir sıkıntı yok Bu dünyayı Allah bize haram etmiyor Ama ahiret verip Cennet verip dünya almamıza izin vermiyor İmtihanımız bu zaten Şimdi aziz kardeşlerim Mümin kardeşlerim Hepimiz için ortak bir sorun bu hepimizin tefekkür etmesi gereken ince bir çizgi bu bakınız dedim ki şeytan bizi nasıl tuzağa düşürüyor diye şöyle bir anket yapsak hepimiz alkolü öne çıkarıyoruz doğru dedik buna hepimiz hırsızlığı öne çıkarıyoruz bu da doğru hepimiz namaz kılmaz namazı engeller sabah namazına kaldırmaz diyoruz bu da doğru ama bu doğruların hepsinin aslı olan bir doğru daha var biz cehennem endişesi taşısaydık eğer çocukken ateşten korktuğumuz gibi büyüyünce de Allah'ın ateşinden korksaydık eğer hırsızlık yaptıramayacaktı şeytan bize çünkü nasıl bu elektrik klimaydı fırındı merdivendi motordu ampüldü ama hepsinin aslı elektrik santralinde üretilen elektrikti onu kesince tamamını kesiyorsun bizi Allah'a bağlayan şey harama tutturmayan şey haram konuşturmayan şey yalan söylettirmeyen şey gözümüzü filtrelendirip harama baktırmayan şey kul hakkına dikkat ettiren şey eşlerimizi Allah'ın emanetidir aman dokunma diye düşündüttüren şey çocuklarımızı bizim üretimimiz değil Allah'ın kulları olarak görmemizi sağlayan şey sırat köprüsüdür. O köprü yıkıldığı zaman bu camiler de Müslümanlığımızı sağlayamaz bir daha. Onun için dünya hayatı modern olsun elbette. Yollar, araba ile gitme yerine bütün yollar yürüyen yol olsun. Bir tarafından girdin mi 10 kilometre sen hiç kıpırdamadan götürsün. Yürüyen merdiven gibi yürüyen yollarımız olsun. Hastaneye gitmeden doktorlar uzaktan kumandayla ameliyat etsin bizi. Teknoloji bu kadar ilerlesin bunu Allah'a nimeti görürüz. Şükrederiz. Elhamdülillah ne büyük nimetler verdin ya Rabbi deriz. Burada bir sıkıntı yok ama yollar yürüdünce ahiret aşınıyorsa vay halimize bizim. Hani ne dedik? Ekmeğin ekmek olması için buğdayla su arasında bir orantı olması lazım. Bir küle buğday ununa 400 gram su koyarsın hamur olur, mayalanır ve şişer güzel bir ekmek olur. Bizim asıl hayatımız Ebedi hayatımız olan Cennet umudumuzdur Cehennem korkumuzdur Sırat endişesidir Kabir azabını yaşama endişemizdir Akrabalarımız yakınlarımız Bizi 4 kişi mezara indirdikten sonra O vahşet O yalnızlıkta bizi bırakıp Eve gitmeleri ve bizim orada Yalnız kalma korkumuzdur Allah'tan başka o gün orada bize yardım edecek Kimse olmadığını bilişimizdir Kalkar da biz her mezara koyduğumuzu ebedi istirahat yerleştirdik diye bir felsefe geliştirirsek mezarı ürgünç yer değil ebedi istirahat yeri haline getirirsek hırsızlık kolaylaşır o zaman o zaman kul hakkı diye bir endişe kalmaz yakalanmadan yasaya tutulmadan ne yapabiliyorsan serbest olur o zaman bu dünyada şeytanın hele bu modern çağda önümüze kurduğu en büyük tuzak en büyük tuzak ahiret imanımız zayıflıyor ahiretimizi kolay bir şey haline getiriyor bin sene beş bin sene belki on bin sene mezarda bekleyeceğimizi unutturuyor binlerce sene mahşer yerinde bekleme korkumuzu normal bir şey sıraya girer bekleriz herkes gibi bekleriz oradan birisinden de bir şemsiye alırız güneş olmaz herhalde diye düşündürüyor ahiret işi kolaylaştıkça cennet ucuzladıkça ölen herkes Allah rahmet etsin adamdı ucuz bir Yasin okuttun adam otomatik cennete giriyor oldukça sabah namazına kalkmak da gerekmiyor artık cehennem neredeyse rüşvetle kurtarılacak bir yer kadar basitleştirildiği gün biz hepimiz Allah'ın rızasını elde etmek için yapacağımız amellerimizi ibadetlerimizi de pazarladık demektir dünya bizim olmalı Dünyayı terk edip bırakacak halimiz yok Ancak ekmek pişirirken çorba gibi yapamayız Su oranını artıramayız Ekmeğimiz büyüsün Büyük fırınlar kadar ekmek pişirelim Araba tekeri kadar ekmeğimiz olsun Ama buğdayla suyun oranını muhakkak muhafaza edelim Muhakkak koruyalım Aksi takdirde ekmek pişiremeden bu dünyadan gitmek zorunda kalacağız Şimdi değerli kardeşlerim demek ki bir çizgimiz var. Nedir bu çizgimiz? Biz dünyayı bırakalım, zengin olmayalım, emekliliğimiz olmasın, arabamız olmasın. Peygamber Aleyhisselam deveyle gitti. Biz de deveyle gidelim diyecek kadar akılsız değiliz herhalde. Dünya bizim olsun ama biz dünyayı kullanalım. Dünya bizi kullanmasın dememiz gerekiyor. Çünkü biz dünyayı kullanırsak onu Allah'a gidecek cennete gidecek cehennemden kurtulacak araç olarak kullanırız şeytan becerir de dünyayı bizim başımız yapar da dünya bizi kullanırsa cenneti kaybederiz cehennem önümüzde ateş olarak Allah muhafaza buyursun kalır demek ki kardeşlerim tek tek sorunlarla değil Sorunların kökleriyle uğraştığımızda Karşımıza ahiret endişesi diye bir endişe çıkıyor Bunu sürekli canlı tutmak gerekiyor Çocuklara ahirete iman ediyoruz demek yetmiyor Ahireti hissettirecek bir iman eğitimi vermemiz Ve bunu kendimizde de canlı tutmamız gerekiyor Rabbim imanla yaşamayı Mümin kıvamında yaşamayı Ve bu kıvamla ruhumuzu ona teslim etmeyi Hepimize nasip etsin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbin